0: Herzlich willkommen in den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast ist Pfarrer Ulrich Filler aus Köln, der diese Reihe schon lange begleitet, auch mit den Highlights aus dem Alten Testament. Ich freue mich, dass Sie heute Abend wieder bei uns zu Gast sind. Guten Abend. Wunderschönen guten Abend an Sie. Ja, wir sind mit dem Vater haben wir angefangen, mittendrin sind wir stehen geblieben, da habe ich mich noch mal einmal so überlegt, hm, naja, das ist ja so das Kernstück des Gebetes überhaupt. Beten, da stellt sich immer wieder die Frage, wie geht das eigentlich? Für viele Menschen ist das Gebet ja auch mit einem großen Fragezeichen verbunden. Und nicht zuletzt deshalb haben sich auch immer wieder Menschen in Klöstern, Ordensleute in den unterschiedlichen Wirren verschiedenster Zeiten Eben auch dieser Frage gewidmet und so etwas wie eine Schule des Betens auch als Hilfe niedergeschrieben oder für andere hinterlassen. Aber auch schon der Apostel Paulus greift eben diese Schwierigkeit im Römerbrief auf, wenn er schreibt, wir Menschen wissen nicht, wie wir in rechter Weise beten sollen. Soweit das Zitat aus dem Römerbrief. Deshalb hat Gott selbst uns die Gebetsworte im Vaterunser vorgegeben. Wir beten also mit von Gott gegebenen Worten zu Gott, hat auch einst der heilige Zyprian sinniert. Und christliche Mystiker sind durch das Wort dem Sohn Gottes selbst begegnet, haben darin die Möglichkeit gesehen, eins zu werden mit dem lebendigen Gott. Ja, wie ist das mit uns heute, wenn wir so etwas hören? Sind wir meilenweit vom, ich sage einmal, vom kontemplativen Nerv entfernt? Leben wir sozusagen funkgesteuert, doch eher eingewoben von den Apps, den Anwendungen der vielen mobilen Geräte, die unser Leben steuern und sich vielleicht auch wie ein Netz um den sogenannten kontemplativen Nerv oder auch die Antenne zur geistlichen Welt gelegt haben? Menschen des Gebets, wie etwa Heilige, wie Katharina von Siena oder Hildegard von Bingen, um hier nur wirklich zwei zu nennen, waren alles andere als weltfremd. Sie wurden in allen großen und kleinen Anliegen um Rat gefragt. Sie haben politische Geschicke beeinflusst. Gebet als lebensordnendes Element? Oder lässt die Abwesenheit von Gebet und Gottes Bezug ähm, ja, sowas wie allgemeines Lebenscoaching und auch Psychologen wie Pilze aus dem Boden schießen? Herr Pfarrer Filler, ähm, was meinen Sie, ist das Gebet so ein lebensordnendes Element oder merkt man das heute, dass an die Stelle viele andere Dinge gerückt sind, die das ersetzen sollen?
1: Das kann man sicher durchaus so sehen, zumal ähm, ja die, die Frage nach Coaching, die Frage danach, wie kann ich mein Leben ordnen, wie kann ich die richtigen Prioritäten finden der eigentlich immer auch mit der Frage nach Gott verbunden sein muss. Denn ich kann mein Leben ja betrachten in den Beziehungen, in denen ich lebe und kann mich immer fragen, wie sind diese Beziehungen zu anderen Menschen, wie sehen die aus und vor allen Dingen muss ich mich fragen, und das geschieht ja beim Coaching eigentlich immer auch, wo sind diese Beziehungen gestört und wo gibt es Konflikte und wo muss ich versuchen, das zu bearbeiten, damit alle Beziehungen gleichmäßig gut sind und ich von ihnen getragen werde. Und da gehört natürlich auch meine Beziehung zu Gott mit dazu. Wenn ich so lebe, als ob es Gott nicht gibt, dann lebe ich an der Wirklichkeit vorbei und dann kann das Leben im Grunde genommen letztlich nicht gelingen. Dann ist diese Beziehung wie zum Himmel eben gestört und dann sind auch alle anderen Beziehungen meines Lebens nicht im rechten Lot. Und durch das muss ich eben im Blick behalten, wenn ich frage, wie kann mein Leben gelingen, wie kann es in Ordnung sein, wie kann ich meine Probleme und Schwierigkeiten bearbeiten. Und da muss ich eben diese Wirklichkeit, die Gott ist, mit einrechnen und mit einbeziehen. Und meine Gottesbeziehung wird eben lebendig und wird eben auch definiert, durch das Gebet und insofern ist natürlich auch mein Gebetsleben, meine Beziehung zu Jesus ein wichtiger Teil meines Lebens und dadurch kann ich auch alle anderen Bereiche, alle anderen Beziehungen meines Lebens ordnen und definieren.
0: Wem das jetzt vielleicht so dennoch, wer sich gerade hier so einklingt, einschaltet und dem das ganz weltfremd erscheint, anfangen kann man immer damit, so wie ein Coaching ja manchmal auch ganz fremd ist, wir beginnen eben mit dem Vater unser. Wir haben, das heißt, das letzte Mal damit schon begonnen, Herr Pfarrer Filler. Das Vater unser hat eine bestimmte Struktur. Wir haben die drei sogenannten, die ersten beiden Du bitten, haben wir uns schon sehr intensiv angeschaut. Vielleicht geben Sie uns kurz noch einen Überblick, wo wir gerade stehen.
1: Wir haben gerade Weihnachten gefeiert. Die Weihnachtszeit liturgisch ist jetzt gerade mit dem letzten Sonntag zu Ende gegangen und da haben wir eigentlich genau dieses Geheimnis gefeiert, dass Gott Mensch wird und dass in Jesus Christus Gott erscheint in der Gestalt des Menschen. Und das Besondere besteht eben darin, dass hier zum ersten Mal ein Mensch da ist, der wirklich ganz und gar den Willen Gottes erfüllen kann. Und das ist das ganz Besondere und Einmalige, das ist ja das, worauf alle Religionen eigentlich hingezielt haben, dass man eben versucht, so zu leben, wie es Gott gefällt, dass man versucht, den Willen Gottes zu erfüllen. Und das ist aber nie hundertprozentig gelungen. Erst in Jesus Christus ist zum ersten Mal ein Mensch da, der wirklich den Willen Gottes ganz erfüllen kann, weil er selber Gott ist, der Gott so dienen kann, wie es Gott gebührt weil er selber Gott ist und der deshalb eine ganz neue Nähe zu Gott, eine neue Begegnung zu Gott möglich macht. Und die wird deutlich, indem Jesus Gott ansprechen darf als Abba, als Liebervater, eine familiäre, eine zärtliche Bezeichnung, die nur dann verständlich wird, wenn man sich bewusst macht, dass Jesus Christus der eingeborene Sohn Gottes ist, er ist wie es im Johannesprolog heißt, der am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Und als Christen sind wir durch die Taufe mit Jesus Christus verbunden und so dürfen wir mit ihm und durch ihn auch Gott, unseren lieben Vater, nennen. Vater, unser im Himmel. Mit diesen Worten beginnt dieses Gebet des Herrn und es zeigt schon in dieser Anrede, worum es geht, dass wir nämlich, als Brüder und Schwestern Jesu Christi auch Gott als unseren Vater anrufen dürfen und dass wir deshalb mit und durch Christus eben auch so leben können, wie es Gott gefällt. Und darum geht es eben in den ersten Bitten des Vater Unsers, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name soll geheiligt werden. Da geht es darum, dass wir eigentlich so leben, können und uns, 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 und uns einsetzen können, dass Gottes Wille geschehen kann. Da geht es darum zu leben, wie Christus gelebt hat. Und das tun wir eben nicht aus eigener Anstrengung, aus eigener Leistung heraus, sondern wir können es tun, weil wir es durch und mit Christus tun. Der heilige Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und genau darum geht es im ganzen Vater unser. Darum geht es im Gebet des Herrn. Und ähm, deshalb ist das ja auch das Gebet, das, das wichtigste Gebet überhaupt.
0: Ja, und darum geht es vielleicht auch ein Menschenleben lang, das zu erkennen, das zu erfassen, das zu leben mit Gottes Hilfe. Jetzt sind wir eben bei dem Abschnitt, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Das heißt, es gibt einen Willen Gottes mit uns, mit jedem Einzelnen von uns und auch für jeden Einzelnen von uns. Wie Sie auch gesagt haben, ja, vielleicht kann man sagen, wo Gottes Wille geschieht, da ist das Reich Gottes dann vielleicht auch schon ange angebrochen. Da ist schon der Himmel auf die Erde hereingebrochen. Oder das Wesen des Himmels ist es eben ja vielleicht auch mit Gott eins zu werden, wie es ja auch immer viele Heilige, vor allem auch eben die Mystiker, versucht haben oder sich dem ganz geöffnet haben, dieser Wirklichkeit. Die Schwierigkeit ist jetzt wahrscheinlich für uns normale Menschen immer zu erkennen, ja, wie? Wie erkenne ich den Willen Gottes? Was ist der Wille Gottes für mich? Wie kann ich das immer wieder neu herausfinden? Wie kann ich mich auf die Spuren Gottes in meinem Leben machen und das jeden Tag neu, dafür auch eine Sensibilität, erreichen?
1: Ja, das, das ist eben genau, wie Sie gesagt haben, die Mitte des Christseins, die Mitte des Glaubens, den Willen Gottes zu erfüllen. Jesus sagt, es ist meine Speise, den Willen dessen, von er mich gesandt hat. Das ist also auch die Lebensmitte Jesu im Evangelium. Darum geht es, zu fragen und zu erkennen, was ist der Wille Gottes zu mein Leben? Der Wille Gottes, der natürlich einmal uns in der Heiligen Schrift entgegentritt, der uns entgegentritt in den Geboten, vor allen Dingen im Hauptgebot der Gottes- und Nächstenliebe. Aber es ist eben auch der Wille Gottes für mein ganz persönliches Leben, dass Gott eben für mich einen Plan hat, dass er für mich einen Platz hat, an den ich gehöre, dass er möchte, dass ich etwas ganz Bestimmtes im Leben tue. Und das ist ja die große Aufgabe, die jeder einzelne Mensch und Christ hat, herauszufinden, was ist die meine Berufung, was ist der Wille Gottes für mein Leben, an welchem Platz will er mich haben. Und das ist etwas, was ich auch natürlich jeden Tag neu erfragen kann und was ich im Gebet immer wieder auch erfragen soll, entspricht das, was ich jetzt tue, wofür ich mich jetzt entscheide, deinem Willen. Das ist eigentlich die bleibende Aufgabe jeden Tag von neuem für uns.
0: Kardinal Ratzinger spricht in seinen Jesusbüchern in dem einen auch von so einem tief verankerten Mitwissen mit Gott. Ist das also auch das Gewissen? Ja, das Gewissen, was da eine Rolle spielt, um den Willen Gottes auch immer wieder neu zu entdecken. Das Gewissen kann natürlich eben genauso verschüttet sein, von Vorurteilen erstickt sein. Es bedarf sicher der Schulung, es bedarf der Aufrichtung. Es bedarf auch sicherlich, ja, so wie Gott ganz neu in diesen Worten auch zu uns gesprochen hat, auch dass wir das für uns immer wieder neu entdecken, dass dieses Wort eben Tatwort ist und nicht nur verstaubte Geschichte.
1: Das Gewissen ist die Stimme Gottes im Menschen, und jeder Mensch hat also dieses Instrument und jeder Mensch kann erkennen, was gut und was böse ist. Und er weiß eigentlich, was er tun soll und nicht tun soll. Natürlich stimmt es, das Gewissen kann äh, taub werden, es kann gelähmt sein, wenn man es lange Zeit nicht beachtet. Man muss es immer wieder neu justieren, man muss immer wieder daran arbeiten. Aber tatsächlich hat eigentlich jeder Mensch in seinem persönlichen Gewissen, die Stimme Gottes. Und deshalb ist man auch verpflichtet, ja, seinem Gewissen zu folgen, selbst wenn es irren sollte. Weil eben hier man erkennen kann, es ist tatsächlich das Wissen Gottes, die Stimme Gottes, die in uns ertönt.
0: Und es ist nicht immer leicht, es kann auch wirklich ein, ein Ringen werden, so vielleicht wie auch das Ölberggespräch Gespräch Jesu, mit dem himmlischen Vater vor seiner Passion, wo er ja auch fleht und bittet, mein Vater, wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorüber, aber eben nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, also selbst Jesus Christus vor seinem Tod, ähm, ja, hat hier auch in den ganz menschlichen, in ganz menschlicher Weise gerungen.
1: Das macht eben auch die Größe dessen aus, was dort geschieht, dass eben hier der Herr tatsächlich darum ringt, den Willen Gottes, den Willen des Vaters erfüllen zu können. Und darin hat er eigentlich all unsere Schwierigkeiten, all unsere Zweifel, all unsere Not, all unser Ringen mit aufgenommen. Und deshalb können wir uns auch an ihn wenden und ist ja auch bei uns, wenn wir darum ringen müssen, Ja zu sagen zum manchmal unbegreiflichen Willen Gottes. Das kennen wir ja sehr gut, dass wir einfach nicht verstehen können, warum Gott das zulässt, warum er so entscheidet, warum er so handelt, warum er diesen Weg der Lösung gewählt hat. Und wir stehen oft vor unbegreiflichem Leid, vor unbegreiflichen Fragen und wissen nicht, wie wir Ja sagen können dazu. All das ist bereits aufgehoben im Ringen des Herrn am Ölberg und darin kann er uns begegnen und uns Kraft geben, unser eigenes Ja immer wieder
0: neu zu sagen. Da kann man das vielleicht auch besser verstehen, was es dann heißt. In Jesus, durch Jesus, durch das, was er getan, gelitten hat, wie er uns vorausgegangen ist, haben wir da einen ganz, einen Wegweiser, der uns himmelwärts führt. Ja, wir machen weiter mit einer Musik, bevor es weitergeht im Vater unser. Nämlich jetzt kommt die tägliche Bitte um das Brot, auch das. Wird spannend, gleich hier bei Radio Horeb in der Senderei Credo mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Wir meditieren über das vater unser in den Highlights aus dem Neuen Testament, eine Sendereihe, die uns durch das Neue Testament führt und wo wir uns ganz intensiv auch mit den einzelnen Worten und auch mit dem Ganzen beschäftigen. Mein Name ist Anjuta Engert. Und weiter geht's es im unser mit der Bitte um das tägliche Brot. Da heißt es, gib uns heute das Brot, das wir brauchen. Das ist wahrscheinlich so die grundlegendste, menschlichste Bitte von allen. In, für uns heute vielleicht nicht so nachvollziehbar, für viele Menschen derzeit in Krisengebieten sehr wohl, dass es da um Leben und Tod geht, wenn eben diese menschliche Grundbedürfnis, wenn das nicht erfüllt ist. Das heißt, Gott erkennt sehr wohl unsere irdischen Bedürfnisse an, Wobei er ja auch an anderer Stelle zu seinen Jüngern sagt, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt. Das steht im sechsten Kapitel bei Matthäus. Wie ist das in Übereinstimmung zu bringen, diese beiden Stellen, die da vielleicht im Vater unser diese Bitte um das tägliche Brot, aber eben auch heute nur um das Heute, andererseits der Aufruf an die Jünger, sich nicht um das zu sorgen, um das Leben oder dass ihr was zu essen habt.
1: Ja, hier wird zunächst einmal auf das Vertrauen abgezielt. Es geht darum, dass wir wie kleine Kinder, die von ihrem Vater erwarten, dass er ihnen Gutes tut, genauso vertrauensvoll dürfen wir uns an Gott, unseren himmlischen Vater, wenden. Wir dürfen ihn darum bitten, dass er uns alles gibt, was wir zum Leben brauchen. Und da geht es eben darum, dass wir nicht die Sorge um materielle Dinge an die erste Stelle setzen in unserem Leben, sondern dass wir das Vertrauen auf Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen. Und aus diesem Vertrauen heraus können wir um das tägliche Brot bitten und darin ist natürlich eingeschlossen, nicht nur die zum Leben notwendige Nahrung, die materiellen, aber auch die geistigen Güter können wir da mit hineinnehmen. Und wir dürfen einfach voller Vertrauen darauf hoffen, dass Gott alles uns gibt, was wir tatsächlich brauchen, sodass wir uns da keine unnötige Sorge machen müssen.
0: Das Brot, die Frucht eben der Erde, die, die wir empfangen, aber die auch natürlich immer die menschliche Arbeit, das menschliche Dazutun, also das Zusammenspiel von beidem voraussetzt, ja, soll uns das vielleicht auch sozusagen vor dem Hochmut bewahren, dass wir, wo wir wahrscheinlich immer wieder in Gefahr sind, als Menschen meinen doch, alles aus eigenen Kräften, aus eigenem Können meistern zu können, also das Leben ihm selber in der Hand zu haben und alles selber zu machen.
1: Genau, es geht darum, dass wir wissen, dass letztlich alles von Gott kommt. Dem heiligen Ignatius wird der sehr schöne Satz zugeschrieben, betet, als ob alles von Gott abhinge und arbeitet, als ob alles von euch abhinge. Das ist eigentlich die richtige Einstellung. Im Gebet sollen wir sagen und wissen, es hängt alles von Gott, Gott ab. Und gleichzeitig sollen wir uns so einsetzen, als ob alles von uns abhängt. Und dann können wir am Ende unserer Bemühungen, am Ende, Ende unserer Arbeit immer noch die Gaben empfangen, im Wissen, dass, dass sie letztlich von Gott uns geschenkt sind.
0: Das tägliche Brot. Ist da auch impliziert, dass wir es teilen sollen, dass wir entsprechend verantwortlich umgehen sollen?
1: Das genau ist dann der nächste Schritt, der nächste Sinn dieser, dieser Bitte. Es gibt heute Menschen, die hungern, die eben kein Brot haben. Und das betrifft jetzt auch unsere Verantwortung als Christen in der Welt zu leben. Wir sollen die Hungrigen speisen, wir sollen das Unsere tun, unseren Beitrag leisten, dass äh, anderen geholfen wird. Das ist eben unsere Aufgabe, unsere Mission, auch als Christen. So äh, denken wir etwa an das ähm, Gleichnis vom Weltgericht bei Matthäus, wo eben Christus sagt, das, was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. In unserem Nächsten erkennen wir den Herrn selbst. Und deshalb sind wir aufgerufen, dem Nächsten Gutes zu tun und eben hier ist in dieser Bitte auch mit enthalten, dass wir unserer Verantwortung äh, den Hungern in der Welt gegenüber gerecht werden sollen.
0: Da gibt es ja immer wieder Stimmen, die sagen, man kann ja die Kirchen nicht prunkvoll ausstatten und nebenher die Menschen verhungern lassen.
1: Es ist eben hier, wie bei vielen Dingen, man soll das eine tun, ohne das andere zu lassen. Es ist ein bemerkenswert, dass gerade die Armen oft sich dafür eingesetzt haben, dass kostbare Gotteshäuser errichtet werden konnten in der Vergangenheit, weil eben die Armen wissen, es gehört beides dazu. Auf der einen Seite die Sorge um das Brot, die Sorge um das Materielle, auf der anderen Seite die Sorge für den Gottesdienst, dass man auch Gott die Ehre gibt. Und Man muss eben beides tun, wir sind zu beidem aufgerufen, auf der einen Seite eben Gott zu preisen, im Gottesdienst, eben das zeigt man eben auch durch prächtige Kirchbauten durch goldene Gefäße und prachtvolle Gewänder. Und auf der anderen Seite eben auch sich einzusetzen für den Nächsten, für den Armen. Das sind keine Aufgaben, die sich ausschließen, sondern die sich im Gegenteil einander bedingen.
0: Hm. Vielleicht nochmal den Aspekt äh, möchte ich beleuchten. Unser tägliches Brot gibt uns heute, also wirklich nur heute. Setzt ja irgendwie die Armut der Jünger voraus, dass sie nur um das äh bitten, also das Nötigste, was sie zum Leben brauchen. Wenn wir das auf uns übertragen, haben wir wahrscheinlich oft gefüllte Vorratskammern, Speisekammern, was ja auch nicht unklug ist. Ist es jetzt dem Jünger verboten, sich um das Morgen zu kümmern, weil er auch immer in der Naherwartung des Reiches Gottes leben soll? Oder wie kann man das verstehen? Ist es nur gemeint, ähm, gib uns das tägliche Brot heute für die radikale Nachfolge, für die wirklich, die alles verlassen, um Jesus nachzufolgen und sich ganz auf ihn verlassen und keine andere Sicherheit brauchen, soll man das alle so tun?
1: Das ist sicher die Berufung, eine besondere Berufung, die an manche nur ergeht, in dieser Radikalität des heiligen Franziskus, des heiligen Antonius, des Lüstenvaters, auf alles materiell zu verzichten. Wir sind in der Regel ja auch aufgerufen, klug zu sein. Wir sind aufgerufen, unserer Verantwortung für andere Menschen wahrzunehmen, für Kinder, für einen Ehepartner, für eine Familie. Und natürlich ist es da äh, auch sinnvoll, äh, materielle Vorsorge zu treffen. Und, ähm, und das ist sogar geboten, es dann auch zu tun. Äh, und äh, hier geht es eben aber auch wieder darum, dass ich diese was setzt sich an die erste Stelle? Was ist meine Priorität? Auch wenn ich Geld spare, auch wenn ich ähm, Eigentum besitze, kann ich trotzdem das Vertrauen darauf, dass Gott mir alles gibt, was ich nötig habe, an die erste Stelle setzen und mein Herz an ihn hängen und nicht an materielle Dinge. Auf der anderen Seite scheint aber gerade hier noch eine andere Dimension des Brotes, der Brotbitte durch, denn hier Denken wir natürlich auch an das Brot des Lebens, das Brot, das zum Himmel kommt, das Brot der Eucharistie, in der uns Jesus Christus selbst geschenkt wird. Er ist natürlich das tägliche Brot, das wir heute brauchen und nötig haben, in dem uns Christus begegnen will, in dem er ja, in uns sein will, um mit uns zu Gemeinsam den Vater anzubieten. Und das ist auch eine Dimension, die wir hier, die mit dieser Bitte verbunden ist.
0: Das heißt also, die Eucharistie, bitte ist damit eingeschlossen. Genau. Ja, genau. Wenn man, also, genau, wie Sie es eben gesagt haben, klar, wir sind natürlich allgemein schon, stehen wir in der Verantwortung. Das heißt, wir müssen auch uns um Vorräte sorgen. Andererseits natürlich diese Bitte nur um das heute, sich auf die Güte Gottes immer wieder neu zu verlassen, das erinnert ja auch an diese 40-jährige Wüstenwanderung Israels, in der das Volk dann vom Manna lebte, das Gott ja herabregnen ließ und jeder durfte immer eben nur so viel sammeln, wie für den betreffenden Tag dann ja auch nötig war. Also auch hier wahrscheinlich leuchtet schon so ein Vorbild auf.
1: Genau, das jüdische Manna, das Gott geschenkt, gesendet hat für das Volk Israel, ist ja ein Vorbild für die Eucharistie, das wahre Brot des Lebens, das uns ähm, gegeben wird und das wir jeden Tag eigentlich ähm, empfangen dürfen, das uns äh, gegeben wird, das, wie der heilige Nazus gesagt hat, die Arznei der Unsterblichkeit ist, das eigentlich wirklich zum Leben Notwendige. Brot auf unserem Tisch ist das, was wir heute zu unserem irdischen Leben nötig haben, aber zum wahren Leben, zum Leben Gottes. Da haben wir das Brot der Eucharistie nötig, das uns geschenkt wird und das uns das wirkliche und wahre Leben
0: schenkt. Ja, und nach der Bitte um das tägliche Brot äh, kommen wir dann auch zu einem weiteren Kernthema. Da geht es nämlich um die Schuld und um die Bitte, die Schuld zu vergeben. Das ähm, schauen wir uns gleich nach einer Musik an. Sie haben eingeschaltet bei Radio Hohreb in den Highlights aus dem Neuen Testament. Ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Viller aus Köln. Und wir haben das Vater Unser uns heute vorgenommen und gehen hier wirklich Zeile für Zeile durch. Pfarrer Villa erklärt das und wir wollen aber auch Fragen stellen, wie uns das heute betrifft, wie wir das verstehen können. Und jetzt sind wir eben genau an der Stelle, wo es heißt, und erlass uns unsere Schulden oder vergib uns unsere Schuld. Ja, bleiben wir vielleicht erstmal bei dem ersten Teil. Das heißt, das setzt ja auch eine Welt voraus, in der es überhaupt Schuld gibt, die von Schuld geprägt ist. Und das scheint mir heute wahrscheinlich schon ein erstes Problem zu sein, ein Schuldbewusstsein überhaupt zu haben gegenüber anderen Menschen, gegenüber Gott. Dass es eben auch mit Verletzungen einhergeht, die ich anderen austeile, die ich selber erfahren habe. Ja, das ist also eine Wirklichkeit, eine Macht sozusagen, diese Schuld, in die wir Menschen verstrickt sind und die auch zu vielen Blockaden führt. Aber für viele Menschen ist das, glaube ich, nicht unbedingt so eine objektive Wirklichkeit, oder?
1: Das ist eines der ganz großen Probleme unserer Zeit, dass eigentlich nicht mehr vielen Menschen nicht mehr bewusst ist, was Schuld eigentlich ist, und was es bedeutet, schuldig zu werden und dass viele Menschen das gar nicht mehr ausdrücken können. Und deshalb ist zum Beispiel ja auch das Verschwinden der Beichte als Sakrament zu beobachten, dass es ein Grundsicher dafür, dass es vielen Leuten ganz, ganz schwer fällt, als Erwachsene die eigene Schuld auszudrücken. Das ist ja das Phänomen, jetzt vor Weihnachten haben wir verschiedene Bußgottesdienste angeboten und die sind wirklich voll, da kommen viele Menschen. Da ist ein Bedürfnis danach, ähm, nach Versöhnung, es ist ein Bedürfnis danach, Buße zu tun in einem Gottesdienst und ähm, eine Predigt zu hören und zu beten. Da, das ist wirklich äh, bei vielen Menschen ein Verlangen danach, aber gleichzeitig sind die allermeisten von ihnen unfähig, dann auch jetzt persönlich ihre eigene Schuld in einer persönlichen Beichte auszusprechen. Ich glaube nicht nur, dass es daran liegt, dass das den Leuten einfach unangenehm ist. Ich glaube, dass es wirklich eine Unfähigkeit das eigene, die eigenen Abgründe, die eigene Schuld, die man durchaus irgendwo verspürt, aber auch in Worte zu fassen. Und da müssen wir tatsächlich neue Wege suchen, neue Möglichkeiten suchen, hier den Menschen das zu eröffnen, zu sagen, das, was dich bedrückt, was dich belastet, was dich quält, auch in einer religiösen Form, in einer religiösen Sprache irgendwie ins Wort zu bringen und im Sakrament der Vergebung dann äh, die Versöhnung sie schenken zu lassen.
0: Das hört sich aber gar nicht so einfach an, ohne dass man alles auf den Kopf stellt, um einen neuen Zugang zu finden. Das heißt, den Menschen erst einmal überhaupt da anzusprechen oder ja zu versuchen, das Verständnis überhaupt erstmal um sein Verständnis zu werben vielleicht, weil es ja doch etwas ganz, ganz Wesentliches und zum Menschen dazugehöriges ist was eben auch alles Weitere dann ähm, ja blockieren kann, jede weitere Entwicklung.
1: Wir ich haben denke, auch so gut, ein hm? Weg dazu besteht darin, in Beziehungen zu denken. Wir haben am Anfang der Sendung schon darüber gesprochen, dass man eigentlich über, überlegt, wie sieht mein Leben aus, in welchen Beziehungen lebe ich meine Beziehung zu Gott, meine Beziehung zu Jesus, meine Beziehung zu einem Partner, einem Ehemann, einer Ehefrau, zu Kindern, zu Verwandten, zu Freunden, zu Bekannten und einfach zu schauen, wie sind diese Beziehungen meines Lebens? Welche sind abgebrochen? Welche sind von Streit und anderen Krisen und Konflikten belastet? Und einfach zu sehen, das muss ich zur Sprache bringen. Da geht es darum, wie ich das, was belastet ist, einfach vielleicht benennen kann. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg, um äh, die eigene Schuld, die eigenen Schwierigkeiten ins Wort zu bringen. Auch das einfach zu sagen, was ich selbst nicht gut erkennen kann. Es ist ja mit der Schuld immer dieses Problem, dass ich sie nicht genau ähm, überschauen kann. Ich sehe zwar den Splitter im Auge meines Nächsten, aber den Balken im eigenen Auge sehe ich nicht, sagt der Herr. Und genau so ist es. Es gibt so eine Art blinder Fleck für die eigene Schuld. Und... Ganz typisch dafür ist die Geschichte des Königs David, der die schöne Bad Seba verführen will und ihren Ehemann an der Front sterben lässt und der sich überhaupt gar nicht bewusst ist, was er eigentlich getan hat. Und das geht uns auch so. Vieles von dem, was wir an Schlechten tun, gibt sich ja als etwas Gutes aus. Es gibt ja kaum jemanden, der sich hinsagt, und sagt so, heute werde ich mal eine richtig schwere Sünde begehen, sondern wir tun und entscheiden einfach Dinge, weil sie für uns gerade so aussehen, als wären sie gut oder richtig oder würden uns weiterbringen und wir können oft nur schwer erkennen, was eigentlich Schuld ist und wir können oft auch nur schwer erkennen, welchen Anteil wir selbst daran haben, in welchem Maße wir Täter oder auch Opfer sind. Und das ist oft so ein unentwirrbares Knäuel von Dingen, die sich um sich klar erschließen, die es einfach schwer machen, das dann ins Wort zu bringen.
0: Und bei der Frage, die Frage schlechter, die sich dann ähm die sich dann aufdringt, ist ja, wie kann man Schuld überwinden, dass das nicht durch Vergeltung ist. Da kann man vielleicht ähm, einen Konsens finden, weil Vergeltung und Rache natürlich immer in eine in einen Teufelskreis führt, in eine immer tiefere Verstrickung von Schuld und auch ähm, ja, von Vergeltung. Ja, Vergebung, also als einziger Ausweg, aber auch da wieder die Frage, wie... Wie kann das gehen? Das kann eben kein schneller Weg sein. Das kann wahrscheinlich auch nicht mal eben, selbst wenn jemand den Weg vielleicht zum Sakrament der Versöhnung gefunden hat, auch das äh, setzt ja doch auch ein Bewusstsein voraus, setzt auch eine Verarbeitung voraus. Man kann sich wahrscheinlich nicht einfach die Losprechungen erteilen lassen, auch wenn es dann eine geistliche Tatsache ist, aber es muss ja auch verarbeitet oder aufgearbeitet werden. Also was bedeutet vergeben? Das ist ja nicht nur jetzt Schwamm drüber, ignorieren oder vergessen, sondern wie kann Schuld aufgearbeitet werden, damit sie geheilt werden kann?
1: Das ist eben dieser Zusammenhang von Vergebung, der Schuld, die Gott uns schenkt, im Sakrament, und den Folgen der Schuld, die manchmal noch durchaus vorhanden sind, die Konsequenzen der Schuld, die noch in der Welt bestehen und die ja nicht einfach durch die Vergebung ähm, verschwinden. Und hier muss man eben versuchen, durch äh, äh, das eigene Bemühen, äh, eine, eine Aufarbeitung zu finden. Ich sage mal als Beispiel, wenn mein Freund mir 5000 Euro stiehlt dann kann ich zwar hinterher sagen, gut, ich vergebe dir, dass du das getan hast, aber natürlich bleibt als Folge seiner Tat immer noch ein Misstrauen, das weiterhin besteht und er muss erst einfach jetzt äh, sich bemühen und mir zeigen, dass er das Vertrauen wieder von neuem verdient. Und das ist eigentlich mit allen Dingen so dass auf der einen Seite Gott ins Ganzen gar die Schuld vergeben kann, dass auf der anderen Seite wir aber eben auch versuchen müssen, die Konsequenzen unserer Schuld irgendwie aufzuarbeiten. Hier ist übrigens auch, das wird vielleicht etwas zu weit führen, aber die Lehre vom Ablass in der Kirche angeordnet. Auch Das ist eine, eine Form, die Konsequenz der Schuld, die schon vergeben ist, aufzuarbeiten.
0: Ist natürlich interessant, insofern wir das ja der Barmherzigkeit haben und auch da ja die Möglichkeit vom Ablass Gebrauch zu machen. Ähm, vorab vielleicht noch einmal möchte ich Ratzinger zitieren in seinem Jesusbuch, der sagt, ähm, der Vergebende, also der, der die Schuld vergibt, der muss als erster aktiv werden und muss das geschehene Böse in sich überwinden, es sozusagen inwendig verbrennen. Und darin auch sich selbst erneuern, so dass er dann den Schuldigen in diesen Prozess hineinnimmt Und beide dann das Durchleiden oder das ähm, Böse überwinden und in diesem Prozess wieder neu werden können. Und es ist ja auch oft das Problem, dass vielleicht einer gewillt ist, diesen Prozess anzugehen, aber der andere vielleicht eben gar nicht eben da blockiert. Und ja, ist das auch so eine Möglichkeit, dass der Vergebende aktiv wird und versucht, alleine erst einmal vielleicht, wenn es denn nicht anders geht, diesen Weg der Vergebung zu gehen?
1: Das geht auf jeden Fall. Das muss man auch tun. Muss man auch versuchen. Und dann ist eben die Frage, inwieweit dieses Bemühen und, und dieses, äh, diese Sehnsucht danach, das zu überwinden, das umzuschmelzen sozusagen aus dem Bösen, das Gute zu machen, das wird dann auch den anderen irgendwann betreffen und vielleicht mit in diesen Prozess
0: hineinziehen. Ja, letztendlich kommen wir natürlich als Menschen da ganz, ganz schnell auch an die Grenzen, an unsere Grenzen. Und da geht es ja letztendlich dann auch wieder um das Geheimnis ähm, des Kreuzes Christi, der eben genau das getan hat, diese Schuld hier zu verwandeln durch das Kreuz. Und wie kann man das den Menschen heute verständlich machen, dass so Heilung geschehen kann, dass sozusagen der Vater ähm, sich das viel hat kosten lassen, nämlich den Tod seines Sohnes und dass Überwindung von Schuld auch uns den ganzen Einsatz unseres Herzens oder unserer Existenz eigentlich kosten kann oder kosten sollte oder muss, damit es gelingt.
1: Ja, hier muss man einfach in der Verkündigung, in der Katechese äh, wieder neue ähm, Wege beschreiten, um dieses ähm, Glaubensgeheimnis den Menschen deutlich zu machen und ähm, das geschieht wahrscheinlich in der persönlichen Aneignung immer in existenzieller Weise. Wenn ich also selber betroffen bin vom Kreuz in irgendeiner Form, dann gibt es den Weg, das zu erkennen und und hier ähm, diese Verbindung zu sehen, auf die es ankommt. Und das ist ja eigentlich die Erfahrung, die mir viele Menschen berichten, die sagen, also wenn ich nicht glauben würde, dann hätte ich es nicht äh, bewältigen können. Dann hätte ich, wäre ich daran zerbrochen, dann wäre es nicht gegangen. Also hier zeigt sich eigentlich in existenziellen Stunden dann doch die Kraft, die gerade vom Kreuz ausgeht.
0: Ja, und abschließend eben nochmal, es das heißt ja auch in dieser in dieser Bitte, erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben. Also, dass wir aktiv werden, das ist, ähm, das ist eigentlich die Voraussetzung für diesen ganzen Prozess.
1: Ja, und es ist eigentlich erschreckend. Es ist eigentlich erschreckend, dass die Barmherzigkeit Gottes uns nicht erreichen kann, wenn nicht wir bereit sind, unseren Schuldigern zu vergeben. Das ist ja, wenn man sich das überlegt, eigentlich Wahnsinn. Dass das, ein, dass das ein Kriterium oder ein Maßstab ist, dass eigentlich, wenn wir nicht bereit sind, barmherzig zu sein, wenn wir nicht bereit sind, anderen zu vergeben, wenn wir unser Herz verschließen, dann kann Gottes Liebe und seine Vergebung und seine Barmherzigkeit uns nicht erreichen. Und das ist eigentlich ja auch diese reale Möglichkeit, dass ein Mensch sein Herz verschließt. Und wir kennen, wir kennen das doch, dass man trotzig wird. Dass man sagt, nein, ich mache nicht schon wieder den ersten Schritt. Nein, ich will nicht nachgeben. Hier bleibe ich hart. Dieses sich Verschließen des Herzens. In der einen oder anderen Weise haben wir das alle schon einmal gefühlt und erlebt. Und man kann sich gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die tatsächlich ganz und gar ihr Herz verschlossen halten wollen und dieses Herz kann die Liebe Gottes nicht erreichen. Deshalb heißt es ja auch zum Beispiel ähm, in der Hölle, in der Hölle sind nur diejenigen, die gar nicht heraus wollen, weil sie ihr eigenes Herz verschlossen haben, weil sie trotzig sind, weil sie die Güte und Liebe Gottes nicht haben wollen. Und das ist ein wirklich erschreckender Gedanke und deshalb ist es wichtig, immer sich gut um das eigene Herz zu kümmern, dass es sich nicht verschließt vor Gott dem Nächsten, sondern dass es selbst bereit ist, barmherzig zu sein, dass es selbst bereit ist, zu vergeben, dass es bereit ist, zurückzustehen, dass es ein offenes Herz bleibt.
0: Ja, das begründet natürlich auch viele menschlichen menschliche Dramen. Ja, das verschlossene Herz, das vielleicht manchmal gar nicht anders kann, dieser Trotz, den, bei dem man Schwierigkeiten hat, ihn selber zu überwinden, obwohl man vielleicht darum weiß, wie gut das jetzt wäre. Ja, wir können darüber noch nachdenken bei einigen Takten Musik. Den Highlights aus dem Neuen Testament bin ich im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir sprechen und meditieren über das Vater unser und kommen jetzt zu auch noch einer zentralen Bitte. Da heißt es nämlich am Ende und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns vor dem Bösen. Führe uns nicht in Versuchung. Hm, wie klingt das denn? Kann es denn überhaupt Gottes Wille sein, uns in Versuchung zu führen?
1: Ja, hier muss man genau hinschauen, was das Wort, was das Wort bedeutet. Es geht eben darum, dass wir ähm, dass dieser griechische Ausdruck heißt eigentlich, lass uns nicht in Versuchung geraten oder lass uns der Versuchung nicht erliegen. Das ist eigentlich ganz schwer, das in einem Wort nur auszudrücken. Und ähm, Gott ist eben ja derjenige, der uns nicht zum Bösen hinführen will. Das ist damit nicht gemeint, sondern er will uns vom Bösen befreien. Und wir bitten ihn darum, dass er uns nicht den Weg beschreiten lässt, der hinführt zur Sünde. Und dass er uns die Kraft gibt, uns immer richtig zu entscheiden, nämlich uns für den Weg zu entscheiden, der zum Guten hinführt. Und es ist eigentlich auch die Bitte um die Gabe des Heiligen Geistes, der uns eigentlich bei dieser Entscheidung hilft. Ich denke, darum geht es in dieser Bitte des Vaterunsers.
0: Hm. Vielleicht haben Sie auch noch vor Augen, wir haben ja auch schon, bevor Jesus öffentlich aufgetreten ist, uns um dieses Kapitel gekümmert, sozusagen, wo er in die Wüste geführt wird, vom Teufel versucht wird und ganz bewusst auf die Probe gestellt wird. Ähm, heißt das jetzt, dass es zu diese Aufgabe Jesu auch gehört, die großen Versuchungen ja, zu bestehen, vielleicht die großen Versuchungen, die die Menschheit von Gott weggeführt haben, dass er sie bestehen sollte. Dann wäre die Frage, und wir, ist das für uns auch notwendig, dass wir Versuchungen, Prüfungen bestehen?
1: Ja, und wir können sie bestehen, weil Jesus eben vor uns in diese grundlegenden Versuchungen hineingegangen ist und sie eben bestanden hat, sich richtig entschieden hat. Es geht ja immer darum, sich zu entscheiden, wenn man in einer Versuchung widerstehen will. Und das hat Jesus für uns getan, zuletzt in der Nacht am Ölberg, als auch wieder die Versuchung kam, dem Willen Gottes zu widerstehen und er sich entscheiden musste, Ja zu sagen zum Willen des Vaters. Und darin sind all unsere Versuchungen eigentlich schon enthalten, und deshalb können wir mit ihm und durch ihn auch immer wieder versuchen, unseren Versuchungen zu widerstehen.
0: Ja, und eine Gestalt komme dann natürlich auch noch in den Sinn, in den Highlights aus dem Alten Testament, die wir ja hier auch schon gemeinsam ähm, bestritten haben. Äh, da ging es um in dem Buch Iob. Iob wird ja bis auf Mark und Bein geprüft, er wird vom Satan verhöhnt als erbärmliche Kreatur und damit verhöhnt er auch Gott selber, weil Satan letztendlich ja meint, wenn Iob alles genommen wird, dann wird auch seine Frömmigkeit schnell verdunsten und das will er ja zeigen. Und das ist ja eigentlich auch ein schon hartes Stück, wenn man sich jetzt vorstellt, naja, es könnte mir vielleicht auch so gehen. Also kann Gott den Menschen wirklich dann so so extrem prüfen, so dass man schon fast das Gefühl hat, er lässt ihn fallen?
1: Das kommt sicher manchmal vor. Wir kennen das Beispiel jetzt von verschiedenen großen Heiligen, die eben vielleicht von Gott geprüft worden sind oder die solche Versuchungen erfahren haben, die eben zeigen, dass der Glaube ist nicht nur ein leichter und heiterer Weg, der Glaube ist auch ein dunkler Weg, ein schwerer Weg. Das Gefühl von Gott verlassen zu sein, die Nacht der Seele, das sind alles ja Ausdrücke, die wir von großen Heiligen kennen und äh, die eben auch uns zeigen, dieser Gott ist eben auch ein unbegreiflicher Gott und er lässt manches zu. Ähm, aber er hat bei allem immer nur etwas Gutes im Sinn. Und Gott lässt den Menschen tatsächlich alles zum Guten gereichen, auch die Prüfungen, die uns auferlegt werden, an denen wir vielleicht wachsen oder hoffentlich wachsen. Und ähm, für uns eigentlich kann es immer nur darum gehen, dann zu beten, führe uns nicht in Versuchen und zu sagen, im Grunde genommen, Steh mir bei, guter Gott, du kennst mich, du weißt um meinen Glauben, um meine Hoffnung, um meine Liebe, du weißt, was ich vermag und was ich nicht vermag und steh mir bei, wenn ich in Situationen komme, in denen ich entscheiden muss und dann hilf mir doch, die rechte Entscheidung ähm, zu fällen und die richtige Entscheidung zu treffen.
0: Hm. Das heißt, man kann aber schon sagen, dass der Mensch die Prüfung in gewisser Weise auch ein bisschen braucht, um vielleicht in ein tiefes Einzeln mit Gottes Willen zu finden. Wenn man sich eben viele heiligen Biografien durchliest, dann mh, war das ja eigentlich immer so. Und auch da kann man wieder ein anschauliches Beispiel bringen. Ratzinger macht es und er vergleicht dann, es ist wie der Saft der Traube, der erst vergären muss, um edler Wein zu werden. Also geht es auch um eine Veredelung des Charakters, um ein Wachstum. Das hört sich besser an.
1: Genau, ein Wachstum, ein, ein Reifeprozess, der der stattfindet. Und das hat immer, das ist immer ein, ein kein kein einfacher Weg, sondern der wer Christus nachfolgen will, der muss etwas zurücklassen. Wer von Gott etwas geschenkt haben möchte, muss seine Hände erst frei machen und er muss Dinge loslassen. Und wer Gott in sein Herz lassen möchte, der muss das Herz befreien von allen anderen Sachen, an denen es vielleicht hängt. Also wer leben will in Ewigkeit, muss zuerst sterben. Das gehört immer beides zusammen und es ist immer ein Loslassen, ein Sterben, ein Abschied nehmen, ein äh, Abgeben, was als erstes kommt, aber danach kommt eben etwas, was Gott dann schenkt und das ist größer und das ist schöner und das ist erfüllender und das ist befreiender, ähm, als wir es uns vorstellen können. Und natürlich ist dieser Weg einfach der Weg des Glaubens, der in der einen oder anderen Form auf jeden Fall uns wartet.
0: Hm. Aber mit dem heiligen Zyprian gesprochen, auch den zitiert Ratzinger, kann diese sechste Vater unser bitte vielleicht insofern auch noch ein bisschen trösten, als er meint, dass wir damit eben auch das Wissen ausdrücken würden, dass der Feind nichts wieder uns vermag, wenn es ihm eben nicht vorher auch gestattet ist. Also Gott erteilt dem Bösen eine beschränkte Macht, um vielleicht, ja auch wie Sie sagen, um uns zur zu Reife zu bringen aus Buße oder um unseren Hochmut zu dämpfen oder auch ja, alles aus eigenem doch wieder bewältigen zu wollen. Ja, aber letztendlich bitten wir auch dann darum, dass Gott uns ihm nicht mehr zumutet, als wir zu tragen Vermögen, dass wir auch dieses Vertrauen haben dürfen, wie es Paulus im Korintherbrief ausdrückt.
1: Genau, und es ist eben auch der Aspekt, was ja auch im Evangelium oft gesagt wird, die, die, die Aufforderung zur Wachsamkeit, seid wachsam, seid euer Herz wachsam, der Herr kommt wie ein Lieb in der Nacht, dass wir also eigentlich ähm, aufmerksam sein sollen Tag für Tag, dass wir ähm, ähm, wachsam bleiben sollen. Es gibt einen schönen Satz. Die Wachsamkeit ist die Wächterin des Herzens und ähm, dass wir eben hier immer aufmerksam sein müssen. Und dann können wir eben auch den Versuchungen besser widerstehen.
0: Und das Vaterunser schließt dann eben auch mit der Bitte, sondern erlöse uns von dem Bösen. Also dieses... Ja, der fulminante Ausklang, errette uns, befreie uns, erlöse uns. Vielleicht ja eine Bitte um diese ganz allumfassende Erlösung von von allem. Vielleicht fragen auch natürlich wiederum heute viele Menschen, ja, wovon sollen wir denn erlöst werden? Von dem Bösen, von dem bösen kollektiven Bösen oder von, ja, was bedroht uns heute?
1: Ja, tatsächlich ist zunächst einmal im wörtlichen Sinne hier, das Böse äh, nicht nur etwas äh, Intellektuelles, was man sich vorstellen kann, sondern hier wird eine Person genannt, der Satan, der Engel, der sich Gott widersetzt hat, der Teufel, der Diabolos, der hier gemeint ist, der sich Gottes Willen widersetzt, der sich Gottes Heilswerk widersetzt, der eben den Menschen versucht, versucht und in Versuchung führt und hier beten wir gemeinsam, das ist eben auch wichtig, dass hier äh, erlöse uns von dem Bösen. Wir beten in der Gemeinschaft der ganzen Kirche, wir beten in der Gemeinschaft der ganzen Menschheit eigentlich, dass Gott uns von dem Bösen befreien soll und von dem, äh, was der Böse will, nämlich die Menschen wegzuführen von Gott.
0: Und Ratzinger sagte auch ganz schön, diese Bitte will eigentlich sagen, erst wenn du Gott verloren hast, hast du dich selbst verloren, dann bist du nur noch ein zufälliges Produkt der Evolution. Also erst so diese ganze Abkehr von von Gott oder auch eben dieses verhärtete Herz, was nicht mehr bereit ist, gar nicht mehr bereit ist, auch zu vergeben oder barmherzig zu sein, dass du dieses sich in sich selbst verschließen, ja, dann manchmal eben so sein kann dass man damit auch jeden Gottesbezug verloren hat.
1: Und dass wir dann echt letztlich das Ende, das ist, das ist klar. Hm. Im Grunde genommen geht es darum, dass wir in dieser Bitte erlöse uns von dem Bösen eigentlich jetzt nicht nur konkret den Teufel oder Satan meinen, sondern dass eigentlich auch damit verbunden alles Übel, alles Böse der Welt, das ganze Elend dieser Welt, im Grunde genommen vor Gott getragen wird und vor den Vater getragen wird. Und wir bitten darum, dass Gott uns den Frieden schenken, dass er dieses ganze Böse überwindet, wie es schon geschehen ist, im Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Und dass das eigentlich immer weitergehen muss, dass sich das ausdehnen muss, dass wir im Grunde genommen hier ähm, letztlich dann den Frieden finden, den nur Gott uns schenken kann.
0: Das heißt, das Böse, was uns natürlich auch in allen möglichen zersetzenden Ideologien begegnet, wo viele Menschen vielleicht wirklich meinen, sie verzweifeln daran jetzt, aber dann kann man das vielleicht auch mit Paulus halten, der im Römerbrief sagt, ja, ist Gott für uns, wer ist dann gegen uns? Und der ganz wirklich dramatisch fragt, was kann uns denn eigentlich scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not, Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? Da würde man dann wahrscheinlich erstmal sagen, na ja. Ist nicht alles einfach so auszuhalten, aber letztendlich in, in diesem Wissen nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ja, dann ist es ja auch dieser Abschluss beim Vater Unser, also die Bitte um Befreiung von der Macht des Bösen. Äh, da kommt man auch wieder an den Anfang, um die Bitte um das Reich Gottes, um das Einswerden mit, mit seinem Willen, mit seinem Namen. Da erfährt doch das Vater Unser hier eigentlich auch so eine, eine runde Einheit.
1: Genau, und ähm, hier wird eben auch dann deutlich, dass es eben nicht so ist, dass äh, Gut und Böse zwei gleich starke, gleichwertige Prinzipien wären, die gegeneinander kämpfen, wie es manche äh, Religionen und Lebensanschauungen meinen, sondern hier wird eben deutlich, Gott ist stärker, er ist größer als das Böse in der Welt, er hat es überwunden und er wird es weiter überwinden und wir dürfen in diesem Vertrauen eigentlich leben, dass Gott stärker ist und dass er, dass er die Liebe ist und dass die Liebe immer den Hass überwindet und dass das auch für uns und für unser Leben gilt.
0: Ja, mit diesem Ausblick darf ich Sie auch gleich einladen zum Nachtgebet der Kirche. Damit geht es nämlich hier gleich weiter um 21.40 Uhr. Wir schließen diese Sendung ab mit dem Segen. Deshalb vorab äh, noch kurz die Frage der Ausblick. Herr Pfarrer Filler, wir bleiben bei Matthäus und schauen da, wie es weitergeht beim nächsten Mal.
1: Genau, das ist ja die Bergpredigt, die wir gerade betrachten. Und hier gibt es jetzt wahrscheinlich noch einige... Ähm, noch einige äh, Reden des Herrn, es geht um das Fasten, es geht um das zu sammeln, es geht um das Sorgen. Also es geht hier noch äh, einigermaßen weiter und ähm, wir werden sehen, wohin es das noch führt.
0: Ja, und für die Sendungen, die Sie vielleicht noch nachhören möchten oder verpasst haben oder wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, das können Sie tun unter www.hore.org. Im Podcast-Angebot können Sie die vergangenen Sendungen noch einmal nachhören. Sie können auch die Highlights aus dem Alten Testament im FE Medienverlag als Buch bestellen oder auch beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Ja, Pfarrer Feller, ich bedanke mich bei Ihnen, verabschiede mich an dieser Stelle. Möchte Sie bitten, vielleicht noch ein Gebet zu sprechen, uns den Segen zu geben. Ein Gebet vielleicht auch ganz besonders darum, ja, dass wir immer, wenn wir dieses Vaterunser beten, uns auch was alles dahinter steht und damit gemeint ist, ja, dass das wieder neu, ja, wie eine Saat in unserem Herzen ausgesät werden möge. In diesem Sinne machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert und jetzt noch der Segen
1: der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne und behüte euch, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. sei Jesus Christus,
0: in Ewigkeit. Amen.